Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Sweden calling, uh, Sweden calling Bali. Hur är läget yes, Isabel? Bali is here. Bali is there. <laughs> det är bra. Fint ändå. Mm. Hej, välkomna ska ni vara alla ni som följer oss och lyssnar. Vi är så himla glada. Ni är ju jättemånga har vi fått veta. Så roligt mm. att ni vill lyssna på Röse och... McAllister! Jag sitter i min lilla studio hemma i mitt, utanför mitt hus i Stockholm och du sitter just nu var? Hur ser det ut? Nej, men nu sitter jag i ett av sovrummen som vi har här på Bali och jag har bullat upp med så här 17 kuddar runt omkring och någon duntäcke bara för att ja. det ska bli bättre ljud. Bra. Så att jag har låst in mig i ett av rummen, det känns bra. Ja. Ja. Det är soligt och varmt och härligt här som vanligt tänkte jag säga. Mm. Jag kommer ihåg när jag gjorde något röstjobb. Jag brukar ju vara borta som du så här, fast på, på vintrarna så skulle jag göra, skicka leverera någon mm. röstgrej. Och då var jag tvungen att bygga en egen studio. Man fick stänga av aircondition för den låter ju så mycket i micken då. Och då så fick jag stänga in mig i en sån här dub, en dubbeldörrsgarderob som man öppnar upp. Så man kunde gå in med halva kroppen i och ställa datorn där för att minimera ljudet av vågor. Vi bor ju på stranden. Vågor och så här kakaduer och liksom andra djur som lät utanför. Och jag skulle då låtsas att jag var i en studio för jag hade sagt till dem att jag har en riktig studio <laughs> och så fick jag hänga tecken precis. så som man gör ja, så som man gör och fick då sitta i mörker med en sån här liten cykelpannlampa och lysa på texten och efter ungefär 5-6 minuter så var det ju så förruktansvärt varmt där inne för jag hade stängt av aircondition, det var liksom 40 grader varmt ute och instängd i en garderob mm. och sen försöka leverera någon liksom, liten slogan till något bolag som jag hade liksom, ja, glömt leverera till det skulle jag vara med så kan det vara när man s- så kom s- ut sen. sänder live. Några kilo lättare, lättare i min då för att det svettas bort egna sauna. Som en boxare som ska sitta och... Ja, och så skickar jag en mm. faktura så var, det, så var det bra med det. <laughs> ja, Hawaii-bolaget kallar jag det när, när det blir liksom... Man håller facet och fanan högt. Men egentligen, det runt omkring är egentligen jätte, jätte, jätte mycket hitte på. Så känns det faktiskt ganska ofta tycker mm. jag när jag håller på. Mm. Att man bara, kan du göra det här? Klart jag kan! Sen bara, hur ska jag lösa det här nu då? Mm. Ja, men det blir nog bra. Mm. Så tänker jag på alla män som är ganska bra på det. Just det, när de bara kommer in och har en kostym och, och så räcker det liksom. Jag gick till någon sån här workshop, jag, en teaterworkshop i New York för länge sedan, några månader. Och då så hade jag en, en professor i regi som hette Ann Bogart som är fantastisk. Och hon, som jag högaktar så mycket, men hon berättade att ofta då när man är regissör till exempel, eller om man är chef, det kan ju vara samma där va. Man, medarbetarna förväntar sig att man har något vettigt att säga. Så att hon ofta efter något genomdrag så visste hon att hon har x antal sekunder på sig från det att hon reser sig upp i salongen där hon då sitter. Och de här stegen ner till scenen där hennes skådespelare står och väntar på att få någon liksom genial instruktion. Så hon visste att jag har inget att säga. Det har inte hänt någonting i mitt huvud ännu. Men bara jag reser mig på att börja gå så litar hon på att allt kommer till mig. Så att om hon väl har kommit fram de där 27 stegen fram till scenen eller vad det kan vara. Så har hon liksom 
fått mm. en insikt med någonting att säga. Inget hittar på utan hon menar att man kan också ha tillit till att det kommer till en. Jag jobbar mycket med den tilliten och jag lever så lite. Det kommer till en och så får man se vad det blir, om det är briljant eller inte. Jo, men jag tycker det är ganska bra. Det är väl här att dels andas och sen faktiskt att röra på sig. Det finns ju en massa forskning just där när man sitter och man inte har några idéer och grejer så ställer man sig upp. Eller som vi har pratat om innan, har ringar i taket eller bara ställer sig, sträcker sig lite, gör lite gymnastik och sådär. Eller folk som har typ terapi när man är ute och går och så. Det blir en helt annan... Just det. Att idéerna kommer till en. Såklart. Så det tror jag är bra. Och att hur går det med, hur går det med till att yoga? det kommer också tycker jag. Ja, ah, nu har jag inte yogat så mycket faktiskt sista veckan. Nej, men har du rört dig något då? Ja, jag har rört mig väldigt mycket. Mm. Alltså, jo jag har rört mig. Igår så var jag på, det finns en så här extremt stort crossfit-ställe här borta. Som är så här, du vet, 200 pers. Alltså biffar verkligen. De är så här stora som hus. Liksom. Så vi satte in ungarna på sånt crossfit-pass. Det var jätteroligt och jag och Erik tränade lite samtidigt. Och sen var vi ju surfa dagen innan. Och då var det också så här, såg inte ut som att det var så stora vågor. Mm. Och alltså det var sån current för tydligen nu har det varit fullmåne. Så att det, ja. alltså, det var, man fick paddla så mycket. Och så, så jag tror jag lapade i med du vet, två sjöar av vatten också. Och så jag var bara, okej okay, Erik jag, jag kommer kräkas nu. Mm. Ja du vet. Mm. Och min man han är ju två meter lång så han är så lite så här kom upp på en planka som också den bräda som är tillräckligt stor och så får balansen och allt så här. Men och det var hans första gång och jag har ändå surfat typ en sex gånger eller någonting innan. Och tycker att jag är så ganska vig och det har funkat ganska bra. Men alltså jag var så kass och då när jag är så kass när jag vet att jag kan bättre då blir jag så här så att jag bara vill börja gråta. Mm. Så jag låg där ute och bara svalde vatten och vatten och vatten. Och det blev starkare och starkare strömmar. Och så hade vi en så här liten balinesisk supersurfare som var jättebra lärare. För det är också en sån här sak. Här nere kan man ju gå ner till stranden och hitta surflärare överallt. Mm. Men så bara skrattar de och så drar de ut den ganska långt. Och så kan det ju bli farligt. Så här. Men mm. han, var, han var bra. Han visste allting om strömmarna och sånt där. Men han var bara så här. Hold on to my foot. Och så bara fick jag hålla i hans fot. Och så simmar han som en så här, du vet, rescue dog. Som en hund som bara så... Alltså han var liksom, han hade en trekant. Så var hans överkropp byggt. Och han bara... Längre och längre ut. Och jag bara... Ut? Ska det här gå? Alltså ja. ut? Jag tror han skulle rescuea dig in. Nej, han... Nej, han... det var liksom ut för att hitta de bra vågorna. Åh, oh, gud. Så efter träningsverk. Det var väldigt roligt. Men... Ja, alltså det är inte så lätt, men det är kul. Jag älskar att surfa. Det är roligt att jag har barn som är så mm. fantastiskt duktiga på att surfa. De är liksom... Mm. Det, 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 att ligga på magen på brädan och sen bara kasta sig upp och sen stå, det är för dem ungefär som att du vet, hälla upp ett glas vatten. Det, det är ingen... Det är inte mm. alls jobbigt. Medan för oss andra, det är ju som en vidrig burpee-avslutning. Ligga platt på magen mm. och sen i loppet av ingen tid stå på huk så här, redo att ta, attackera en mm. våg. Det är ju rätt krävande kan man känna när man har passerat... 21 liksom. Verkligen. Ah, men bra, härligt är det. Att vara i sitt element, havet oh, och, och eh, eh, luften. Havet och luften, det är, det är inte mitt element. Det är inte mitt element. Jag, jag simmar ju skitdåligt. Men jag, jag menar att det är härligt att vara, att, att utöva sport. Inte kanske i en lokal där man står och springer och tittar på nyhetsmorgon. Utan att man är utövar sport utomhus där man ska vara. Ja men det är också roligt att istället för att ligga på en strand och sola eller precis som om man åker skidor och kan göra det överallt att det faktiskt finns någonting roligt att hitta på när man är där Nej, men man, man ska inte sola Nej det vet jag, det är ju så 1980 men eh, mer tanken på det Nej men jag, jag 
tänker ibland att det borde finnas solvakter på stränderna och inte bara badvakter på vissa stränder. Alltså att folk går fram och lite försiktigt knackar någon på axeln och säger du, nu är det nog dags att sluta det. Mm. Alternativt, du, nu ska du nog ta på dina barn och gå upp mm. för nu är klockan 11, mellan 11 och 13. Ja, men precis. Jag vill ofta gå fram och, 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 och smörja in folk men, men jag håller mig. Jag håller mig från att spruta ner någon men det som jag vill ofta... Jag har varit på Kristallen i förrgår. Ja. Kristallengalan i Sveriges land. Ja, Hur var det? Det är inte något för någon egentligen förutom våran bransch. Nej, ja, det är väl så där. Det är mycket uppmärksamhet i media. Jag tror jag såg en löpsedel dagen efter om att Anna Anka hade blivit arg på Camilla Henemark. Och man känner, ja, ungefär på den nivån kändes det som det mm. var. Eh, lite. Det är svårt att, varför ska man tv-sända ett branschpris, undrar jag lite. Men det, ja. det är som det är. Man är där och man blir liksom, man ska klä upp sig och man ska bli lite fraktad fram och tillbaka som, som någon slags eh, glittrigt boskap. Och sen ska det tas en bild och sen så ska man sitta och vara mer eller mindre statist i en gala. Med, timme efter timme, vara bara några, någon timme går ut i live. Utan vi sitter ju där mycket längre. Och det är reklampauser och det är hej och hå. Ja, det är den eh, sämsta galan på det sättet också där. eftersom all tv-folk vill bara, alltså när man är där så vill man ju bara prata med alla som man aldrig träffar annars. Alltså eftersom jag, jag, man jobbar ju alltid mm. ute i produktioner så att det är folk som jag inte har sett på två år eller tre år eller nej, på tio år som man helt plötsligt träffar ja. igen och det är jättekul och så ska man sitta tyst och titta på en gala och ingen bryr sig riktigt. Problemet är nu för oss som tycker det är kul att träffa andra människor och prata med att nu har de gjort om galan vilket ju är bra för galan. Nu får vi inte längre sitta och prata med varandra utan det har de tagit bort. Man har flyttat från den här stora hangarlokalen mm. till Cirkus i Stockholm. Det är en välrenomerad eh, lokal där även till exempel guldbaggen sänds ifrån om man har lite samma upplägg. Men då, så nu satt vi ju, nu satt vi som var nominerade, vi satt ju på så att säga bakom scenen i sådana här Green liksom, room, typ. röda samhällsstolar. Mm-hmm. Nej, nej, vi satt hela tiden bakom scenen, synliga mm. för alla ungefär som att vi också var något att titta Jaha. på. Mm. Vilket ju ledde till att vi var ju del av sändningen och var ju tvungna att sitta rakryggade oh eller mindre och titta på allt. Ja, och aldrig någonsin veta när man är i bild. Och jag har ju varit med, du vet, något år liksom, när jag sitter och skojar med mina kamrater vid bordet liksom. eh, och till exempel, jag menar, man hamnar i bild så klipper de in när jag sitter och gör en min mm. eller en gest som inte alls har någonting med det som någon Nej. på scenen säger. Men så blir det hopklipp liksom. Vid något tillfälle så skojade jag liksom med Kristin Mälzer och Karina Berg som var nominerade till massa saker det året. Och jag satt och skämtade med dem om och letade i programmet om vad fan, vad är min nominering? Och jag letade så här, är jag inte ens nominerad för bästa dokumentär? Alltså jag, jag letade och letade, det var ett skämt. Och sen så kom en kameraman och satte sig framför oss för att han skulle zooma in Kristin i bild. För hon skulle ju just upp för någon nominering. Och då zoomar de in ansikterna så här, vad man sitter i, en, i bild mm-hmm. så här. Va? Och så ska de se hur man ser ut när man blir glad eller ledsen. Och då satt jag ju bredvid henne och skojade jag med den här kameramannen att han skulle säga stäng av för fan, stäng av kameran liksom. Så jag såg helt sträng ut och gjorde liksom så här, stäng av, du vet man kör mm. gesten där det ser som man slicer sin strupe. Mm. Stopp, stopp, så här, stäng av, det räcker. Ja. Den gjorde jag till honom så, som ett skämt vid mitt bord. Eh, när jag spelade den här karaktären som var så förfördelad. Mm. Då lägger de ut, <laughs> nej men alltså jag orkar inte. Då lägger de ut i närbild, när min vän Josef Fares står på scenen och delar ut ett, han pratar om kvinnor i, i, i branschen. Han ska dela ut pris för bästa kvinnliga någonting. Och han försöker säga några välvalda ord. Det här var ju innan tystnadtagning om Youtube. Men han försöker säga någonting om branschen och kvinnor. Och då klipper de in en närbild på mig. När jag sitter och gör så här hugga hals, hugga huvudet. Åh oh, nej, vad jobbigt. Och ser skitarg ut. Ja. 
Och det här har jag ju ingen aning om för jag tittar inte på direktsändningen. Jag sitter ju bara med mina vänner vid bordet mm. och skojar. Jag vet ju inte när de lägger... Det är ju en bildproducent nej, som väljer att lägga ut. Och sen kommer det journalister upp efteråt och frågar vad jag menar med det där. Jag fattar ingenting. Och folk kommer fram och frågar och liksom, vad menar du? Alltså återigen kvällspress. Sen jag kommer hem på natten så var jag så här, vad fan var det han pratade om den här killen som kom fram från Aftonbladet typ? Mm. Så går jag in och kollar. Nej, men då är det ju stora, det är det stora sidor med bild på mig när de har fryst min hand i halshuggegesten. Och Evas attack mot Josef, eller så här. Evas attack och oh. den vidriga gesten. Man kände den, den grova gesten. Jag blev uppringen när en journalist som frågade man kan tycka att det är lite grovt kanske i sådana här IS-tider. Observera, det var många år sedan mm. innan IS. Men det var då de höll på att halshugga folk i direktsändning. Han drog en parallell, förstår du. Till mitt osmakliga beteende. Alltså, och jag, varpå jag då replikerar såklart till honom privat. Så här, vad fan är det för nivå på din liksom, journalistik? Mm. Att dra jämförelser med detta. Till vad man utsätter folk för liksom, i Syrien. Det, här, det, är ett, alltså, det är inte klok. Och jag, allt det här bara för att man sitter och inte vet när någon lägger ut en bild på en. Och liksom, sen skulle det bli dementi och Eva Röses svar på den hemska gesten. Du vet, det blir en jävla följetong. Avskyre. Vidrigt. Jag avskyrde. Sen fick jag, mötte jag, jag mötte Josef flera månader efteråt. Och han bad om ursäkt för ifall han hade sagt någonting som jag tog in oh. upp av. Jag trodde han förstod att... Jag, att det, inte var med det. det var flera månader senare mötte oh, jag honom på Götgatan i Stockholm. Han var så fan att han, har, ja. att han har tänkt på det. Eller att det ändå lägger kvar någonstans. Och jag tänkte alla som känner mig och alla som vet hur tv utsåg fungerar. Ni vet ju att det här är ju bara absurt. Så jag tänkte jag behöver inte ens dementera till någon jävel. För det här är bara dumt. Då får man ju ägna sig mm. hela tiden åt att dementera saker. Men han hade trott att jag hade tyckt att han liksom, att jag hade reagerat på någonting han sa. Så kan det vara. Så kan det vara. Men du klarar dig från det nu i fredags. Ja, jag satt just som en stel med pinne ja. och försökte se vänlig ja. ut hela. Det orkar man ju inte mer. Till slut rymde jag faktiskt. Så det är fortfarande det ont i käkmusklerna för att... Nej, för fan. Mm. Nej, jag log inte. Nej. Men jag satt åtminstone kvar på plats en, en tid, en stund. Mm. Du missade ingenting. går vi in för andra typer av röstning och val. Mm. Eh, om en vecka smäller det Isabel. Jag såg någon på Instagram som hade förtid röstat på badet i simhallen. Så det finns ju verkligen överallt. finns Bra. ingen ursäkt att inte gå och rösta. Eh, men eh, jag vet Nej. inte. Jag är orolig. Alltså. Jag eh, tycker det känns läskigt många grejer som har dykt upp sista dagarna och hur eh, snacket går på byn skulle jag säga. Ja. ja, ja verkligen. Och, och nu känner jag bara, nu, nu ska tydligen liksom, om nu, någon nazistisk organisation få tillstånd att hålla till vid Kungsträdgården i Stockholm. Vadå igen? Var det inte det här för en vecka sedan? Typ? Jo, men det var på, i Kungsholmen. Mm. Och nu var det någonting nytt. Så känner man, men men vad, vad, varför kan inte myndigheterna sätta ner foten och säga nej, vi tillåter inga nazistiska demonstrationer eller och så vidare i Sverige? I västvärlden, i Europa, i världen överhuvudtaget. Vi tillåter inte nazism. Det är helt, helt absurt. absurt. Att man ska tillåta sig. Att inte kunna säga tyvärr, sorry, det går inte. Det är ett brott mot mänskligheten. Ni kan tyvärr inte stå här på allmän Hur kan plats. man inte ha lärt sig någonting av historien? Nej, men hur kan inte myndigheterna ha mandat? Nej, jag vet inte. V- vad är det man är rädd för? Vad är det för, vad är det för snubbe som sitter och säger ja, okej okay då. Eller vad? Jag, det här Nej. förstår inte jag. Om någon har svar på detta så... Ja, då det. säger man ju hela tiden att det är yttrade friheten och hela, hela det där. Men då, när jag, vad jag fattar det som typ som MNMR är ju klassad som en terror... 
en terrorförening eller vad säger man? <laughs> ja, och då är det ju så här man ska, ja, ja, organisation, organisation precis det är det jag efter. Och då alltså man ger ju inte IS typ med tillstånd för att gå och så här, demonstrera. Alltså, så här, vad, alltså om de nu är klassade så långt vad, vad, och, varför, varför jag vet, Och vad, jag, vad, vad, vad händer med det? Med. Hederliga ordet hets ja. mot folkgrupp. Kan inte det också få räknas som något som man inte ska tillåta? Nåväl, jag, jag känner mig också orolig framförallt för att det har blivit så otroligt eh, normaliserat att vara en, en, en person som, som röstar på SD. Nu vet ni som känner oss och har följt oss att vi, vi är inga SD-anhängare. Eh, tack gode Gud för det. Och jag kommer aldrig någonsin att acceptera att vi ska ha ett parti i Sverige med nazistiska rötter. Jag skiter i hur mycket ni förnissar och målar upp och liksom byter färg på affischer eller samma luggen åt andra hållet och raka bort med stagen. I don't fucking care. Vi ska inte ha ett parti med nazistiska rötter. Hur kan vi ens ha det? Hur kan folk ha blivit lurade och tro att det är rimligt att rösta Nej, på Nej, men precis. Och, 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 inte bara med rötterna. Jag tänker också alla de här sakerna som är på något sätt att de vill ändra spelreglerna. När vi kommer till makten, då ska vi göra så här. Vad då när ni kommer till makten? Ska ni bestämma det själva? Det är fortfarande en demokrati. Eller när vi kommer till makten, då ska mm. vi fixa fler fängelser. Eller vi ska ha... När vi kommer till makten, mm. ja men då kommer det... Ska vi ha en speciell kulturkanon med de här utvalda som vissa... Då ska vi bestämma det här. Eller som nu var att Åkesson var på P3. Den här kanalen skulle jag lägga ner direkt. Alltså att man ens tar de orden ja. i sin mun. I, som, politiker. som politiker är ju ett tecken på någonstans vad man tänker att man ska kunna göra med makten. Och det är där, det är det som skrämmer skiten ur mig. Och jag är så här... Jag kan förstå att folk är oroliga för våld eller in, alltså invand- eller det förstår jag inte riktigt men jag kan, liksom, jag kan ändå så här, ta det till mig okej okay, du är orolig för det här och det här och det här men då finns det en massa andra partier som faktiskt står för de grejerna också som SD faktiskt har i sig men de är demokratiska och det är typ det enda jag vill att välja någon av dem oh. mm. det är ju, jag menar, alla, för alla i Sverige och för de flesta partier så naturligtvis är immigrationen en stor fråga att den ska fungera. Det, det gäller alla typer av människor. Vi måste få ett samhälle som funkar. Vi måste hålla oss till de lagar och regler som vi har i vårt samhälle. Det gäller mm-hmm. alla oavsett nationalitet. Och vi måste liksom få se, se till att folk får komma in i skola, lära sig språket, skaffa sig ett jobb. Ja, ingen tycker att människor ska sitta oavsett ursprung, sitta och inte jobba och ta emot bidrag och bara vara en kostnad. De som sitter och inte jobbar, de vill nog inget hellre än att få jobba. Nej. Så att jag tänker nog som du säger nu och som de flesta tror jag i Sveriges land ju ändå fattar. Det är ju ingen som önskar sig ett samhälle som ska krackelera. Det, vill, det menar alla har ju ett mål att det ska få funka men då är frågan om hur den ramen ska se ut. Ska det vara med hot och våld och järnrör eller ska det vara på ett demokratiskt mänskligt sätt? Ja, det återstår mm. ju att se. Och sen beror det väl igen på också hur stor vi gör den här frågan. För det låter ju som att vi är väldigt, väldigt nära den här så kallade systemkollapsen. Att det har blivit så mycket våld eller andra saker i samhället just nu. Och det där stämmer ju inte när man tittar på fakta. Och Nej. det är det som blir problemet Nej, hela tiden. Inte. Att när vi börjar så diskutera nazister på gatorna. Ja men då tycker vi det är helt okej okay plötsligt att vara lite smårasistiska hemma. Alltså jag har, de senaste dagarna mm. så har jag på min Facebook. Alltså bekanta eller folk som jag känner lite grann så har så här, igår öppnade jag Facebook och så, så fick jag så tre inlägg i loppet av så här fyra minuter som var så här. min dotter och min man åkte hem från en träning på tunnelbanan och då var det en massa reklamaffischer för olika partier i tunnelbanan och eh, dottern började fråga min man om de olika partierna och han började prata då om SD och varför han tyckte att SD inte var så bra etc. De åker en station till 
Det kommer en väktare in och säger att om de har fått en eller flera personer har ringt in och sagt att det är en pappa som uppträder som att han, som att han är full eller våldsam mot sitt barn. Så de får stiga av tunnelbanan för att de sitter och kritiserar SD. Så det är alltså någon som har lyssnat på det här, blivit irriterad och ringt in och sagt att pappan, det var något fel på pappan. Alltså väktarna agerar ju som de ska att när de får ett sånt, alltså ett sånt telefonsamtal. Men ändå, att någon ska liksom bli bortförd då ut. Förstår du? Det är helt sjukt. Helt, det är helt ofattbart. Jag läste här, du la upp det på din Insta-story. Så jag, jag läste de här inläggen från folk som har råkat ut för just... Um så att säga, allt från vardagsrasism till sådana här saker när man protesterar att man då plötsligt får, eh, får en sån här attack till exempel, en motattack eller att eh, det kan räcka med att någon som inte håller med dig punkterar cykeln eller heller liksom lägger bajskorv i din brevlåda ja, vi förstår att ni, jag vet i eget, jag, menar, jag har varit med om grejer men jag vet att folk blir provocerade när man säger sin åsikt jag tycker det är underbart just nu på tunnelbanan för SDs reklamkampanj är det kanske det fulaste som någon någonsin har sett näst efter trekvartsbrallan. Mm. Alltså det är, det är det näst absurda. Alltså man känner om de här lirarna nu. Hur har ni ens tänkt? För mina barn skulle gå och titta på det och säga vad är det här? De, jag, jag, stod, jag hade kunnat vara den här pappan. Jag stod mitt på tunnelbanaparongen och förklarade högt och tydligt så högt jag bara kunde om vad det här var för ett parti. Mm. Det kändes skönt och jag såg ju att folk blev provocerade. Liksom några tre stycken som stod nära. Och några fnissade. Men jag gjorde det inte som en show-off. Jag försökte förklara för mina barn vad jag mm. tycker. För de vet ju om, men de... Men jag var ju påverkad av mina föräldrar som ju röstade på VPK mm. när jag var liten. Man gick ju och marscherade såklart mot kärnkraft och det var linskryta. Men det var, man är av sin tid, va? Så det är ju klart att det är svårt för ett barn... Man vill ju inte indoktrinera dem för mycket. Men vissa mänskliga värderingar ska man ju, de- ska man ju definitivt se till att de får genomsköljas mm. av. Ja, men verkligen. Men jag bor ju i en kommun där man också, det kommer skrämselpropaganda från SD hit till min brevlåda som gäller våran mm. kommun. Där det står att våra, våra ungdomar ska få förtur i våra ungdomar. Vi ska inte ha i deras förtryckta politiska broschyr så stod det så här. Ja, våra, våra ungdomar ska få tillgång till lägenheter. Vi kan inte acceptera historien med mannen som fick en lägenhet för flera miljoner kronor till hans åtta fruar. Alltså det var i den förtryckta politiska broschyren så kommer sådana här så. grejer upp. Och så stod det så här. Våra gamla ska inte tvingas äta ritualslaktat kött. I en politisk broschyr. Då kände jag, hur ofta ser man någon person på ett ålderdomshem tvångsmatas med ritualslaktat kött? Jag vet inte. Och om det köttet är slaktat på ett visst sätt... Jag menar, hur pass illa kan det vara om, nu, om man har valt att slakta köttet på ett sätt som är ganska liksom, bra mm. om man jämför med hur slakterierna ser ut överlag? Är det något att trycka i en glansig folder och lägga i min brevlåda? Då känner jag, bra, jag röstar på dem som inte vill att ålder, åldringarna ska tvångsmatas med ritualslaktat kött fastspända i en stol. Eller vad är det här för jävla propaganda? Mitt i, mitt i min lilla liksom, äppellund. Mm. Men så här finns det ju strömningar här där jag bor, definitivt. Men de är ganska ja, välkammade. Men nu är det ju var femte svensk, vad jag fattar det som. Så att jag menar, det finns ju strömningar överallt. Och det är det här som jag tycker igen är så himla, himla otäckt. De här som var på tunnelbanan, de har ju utländskt pråbrå. Så det var väl kanske därför de ringde också. Och det var ju någon annan som jag läste där på Facebook som hade... Ja, men de hade kört om någon på vägen. 
Och då hade de sett att det var en massa med invandrarbakgrund i bilen. Kört efter dem i motorcyklar, slagit om och slagit bilen. Och sagt att nu snart är det nog. Nu snart får ni åka härifrån. Jag fick ju en sån broschyr precis dagen innan vi åkte till Bali. Mm. Så var det så här, så här kan du åka hem. För jag heter ju McAllister. Så, alltså, så alla mm. med påbrå till fick en sån broschyr Nej. hem. Jo, så stod det så här. Så här gör du när ni utvandrar. Det var inte från SD då. Utan det är från, jag vill inte säga partiets namn. Men du vet så här. Det är dit vi kommer när vi hela tiden förlägger de här gränserna till vad vi tycker är okej eller inte. Att man börjar prata om rasism. Precis som att det är så normalt. Kan du så här kan du åka hem. hem. Ja, jag kan lägga upp den sen. Det var helt... Jag har faktiskt glömt bort det nu. Men det, för vi var så här... Vet, till slut blir man ju så upprörd som man bara... Vet inte hur man ska ta in det. Jag började lyssna på en podd. Jag har inte lyssnat klart än. Men det, jag tipsar verkligen om det var så här av här pengar och politik igen. Det är ju visserligen Dagens, Are- Dagens Arena till Det är det ju inte alls. De, de, det är ju lite vänstervinklat men ändå, de hade en intervju med Jerzy Sarnecki säger man det? Vet vem det är? Som är kriminolog han uttalar sig ganska ofta i, i medier och sånt när det handlar om krimin, kriminalgrejer och sånt mm, mm, mm. och då var det just så att SD har ju liksom flyttat till det, politi- eller det politiska snacket till att prata om att vi ska ha fler poliser och vi behöver fler fängelseplatser och sånt där det är ingen annat SD har börjat med den politiken och de andra, alla partier har hängt på. Och han vill säga så att det här är som att vi har inget sånt problem i Sverige. Alltså det är så en extremt liten procent där det är ganska hög kriminalitet. Att det är så här, vi har liksom inte det här program, problemet. Och ändå så pratar man om det överallt. Och han säger så här, visserligen säger han så här, ja... I de här gängen som är så har Sverige ett högre koncentrat av ganska liksom, tunga vapen. Eh, och det är ett problem. Och det är ett problem som vi måste ta tag i. Men det berör också så extremt få människor. Och det är såklart jättesynd och jättejobbigt för just de här. Men det är fortfarande inte för den hela stora massan. Och ändå så pratar vi hela tiden om så här, fler poliser. Det måste bli hårdare, det måste bli strängare tag. Och det gör alla politiker. Alltså, eh, lyssna verkligen. Jag måste lyssna klart på det som sagt. Men det var väldigt, väldigt spännande att höra om man blir så här. Men alltså, hur är det möjligt? Och jag såg någon sån här partiledardebatt. Jag tror det var en av de första nu i våras. Och då var det, och det är ju Agenda som har det på SVT. Och då, eller aktuellt. Och då hade de ju, då, var det, då, då pratade de ju om så här miljön. Och sen pratade de om polis och säkerhet och sjukvård. Du vet, de tar upp olika sådana. Och då hade de en sån mm. intro som var typ som så här krigs. Du, 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 du vet, och så var det så här. Ganska farliga bilder med lite rök och så kravaller nästan. så här, Hur ska vi göra med säkerheten i Sverige? Och man bara, varför visar ni såna där bilder innan när ni ska prata om polis och säkerhet? När det inte egentligen är ett stort problem. Varför tar, hur kan SVT då lägga på en sån sak? Alltså så här, oh, jag blir bara oh, förvirrad och arg och ledsen. Och, mm. Vems det är det? Vems... Verklighet ska vi skildra mm. och vem sätter agendan och vem är det som får berätta. Jag tycker det är apropå det, liksom vem som skildrar verkligheten eh, förutom journalistiken. Men att det finns inte ett enda parti som verkligen kliver fram och eh, lyfter upp eh, kultur. Eh, som om kultur inte var... Kultur är det som definierar, liksom, skil, bland annat skiljer oss från djuren. Förutom att vi också äter fast vi inte behöver och ligger med varandra fast vi inte ska ungar. Så konsumerar vi bland annat kultur. Och det är, det är också någonting som stärker en, en hel nation. Eh, människor, menar, musik, konst, teater, film. En, någonting som kan ge människor hopp. Mm. Och då ingen... Man letar med ljus och lyckta. Jo, det finns några, några partier. 
ett framförallt som ändå har kultur i sin som menar att det är någonting att man sätt värna om och då menar jag inte liksom knätavskulturen bara så att vi, den riktade kulturen utan så här, kom igen det kan vara vägen ut vägen ut ur eh, en nedåtgående spiral kan vara att ge människor hopp i sin närmiljö eller eh, överlag någonting att samlas kring som inte är liksom bara fotbollsarenan där vi skriker könsord utan någonting annat det tycker jag också så här, fan vad, vad är var, var är ni? Om, det allting, om, om allting ska handla om åldervård, skola och immigration. Men det finns ju också andra saker som, som människor behöver. Ja, och man det samlas ju saker. och möts i kulturen någonstans. Vilket blir också en integration eller Såklart. en samhällsuppbyggnad eller vad det nu är. Men det är ju så här, jag tror att det är en ja. det här mätbara. Precis som vi har pratat om innan med typ slänger vi, flyger vi så kan vi inte mäta det riktigt. Någon säger att det är så, men det är bara luddigt. Nej. Och det är samma mm. sak med så här, men, men slänger mm. vi en plastflaska på marken så ser vi den och det så här. Och det är samma som med kulturen. Mm. Ja men nu har vi pungat ner så här mycket pengar här i den här grejen. Och hur får vi tillbaka det? Ja men vi får tillbaka det i något annat, i något engagemang, i, något, mm. i någon glädje, i någon... Ja, på det är precis det som du pratar ja, om. Men en, en, livs, en livskvalitet, ja. jag menar, förutom att ja, du kan producera saker och du kan konsumera saker. Men ibland behöver du ta en promenad, du behöver ta ett andetag. Eh, och det, detta är nollflum. Ibland behöver du få uppleva någonting, du behöver tanka in. Liksom. Du behöver själv bli påfylld mm. av saker som är någonting annat än en ny väska. Eh, eller en, en stenhåll formulering på Twitter. Du behöver få möta andra människor tillsammans i gemensamma upplevelser. Du behöver musik. Du behöver konst, du behöver poesi i den form den nu kommer. Du behöver liksom inte sitta och läsa en diktbok. Men vi behöver filmer, teater, vi behöver gemensamma upplevelser av saker som vi inte riktigt kan förstå eller förklara. Jag såg en föreställning nu för några dagar sedan som var så konstig så att jag, jag kände att det var så konstigt. <laughs> det var så konstigt, ibland är det det. Det var så konstigt va? Det var jättebra gjort. Jag fattade absolut ingenting. Och då kan man ibland tänka, men jag förstår inte. Nej men det är inget att Nej. förstå. Pröva bara sitta här nu. Pröva bara sitta här i en timme och en kvart. Och låt det översköljas av någonting som du inte förstår. Det är inte farligt. Det kommer hända saker i din själ och i ditt huvud. Det är vackert, det är märkligt, det är intressant. Det gav mig både ångest för att jag ville gå hem. Och så växlade det till att jag blev full i skratt. Och sen så var det vackert. Och så fick jag tankar, nya tankar. Jag såg saker jag aldrig har sett. Jag hörde saker jag aldrig har hört. Det var en timme och en kvart av mitt liv. Tack snälla. Det är som oavsett vad man tycker om en bok eller en låt eller en text. Eller, men vi behöver utsättas för sånt som vi inte kan förklara eller köpa. Mm. Ja, en timme och en kvart spenderar du ganska snabbt på Instagram. Och då flög livet förbi. <laughs> eller hur? Ja, det gör mm. ju det. Det gör ju det. Du... Eh, jag tänkte på det här med plastpåsar mm. som du sa, eller med plastflaskorna. Eh, roligt eh, när man försöker, för, för jag vet att du fick någon, en, var det en lyssnare som frågade om hur man ska tänka kring plastpåsar om man ska försöka återvinna? Ja men vad precis, var det? Det var, att, hon frågade lite, ja men om vi inte ska använda plastpåsar, vad ska man då slänga sopor mm. i? Nej men jag, du la upp så bra, du är så proffsig med det där. Jag läste den artikeln snabbt, det var väl från mm. Naturskyddsföreningen tror jag. Det var ju lite bra tips. Ja, dels kan man ju bestämma sig för att, att inte använda att inte ta emot påsarna då. Men att om man kan välja så kan man välja de lite smartare påsarna i affären. Alternativt att använda dem om och om och om igen. Och sen till slut så slänger man sopor i dem. Det var ju ett mm. tips från Naturskyddsföreningen. Till exempel. Tygkassar kan vara bra om man använder dem väldigt mycket. För att man bara köper den lite hastigt. Det, det tar ju tid och resurser och pengar och liksom att, att sy en påse med allt vad det ska till. Så då måste man se till att man använder den och inte bara köper den en gång en tygkasse måste man ju använda att, typ 400 och, gånger för att den ska motsvara mm. en plastpåse. Det är ganska bra att tänka på det. 
Mm. Och att, att påsarna är klädaffärer så som är väldigt tjocka, de kan man försöka undvika för de är, det går åt mycket, mycket mer resurser att tillverka en sån tjock, tjockispåse. Men återanvänd, återanvänd, återanvänd. Jo, när, jag var, när vi bodde i Kalifornien, då var ju så paff, du vet, då, då, det finns ju inga Nej. påsar där. Man kommer och handlar, det finns inga påsar. Jag, och det var så otroligt väl genomfört. Inte någonstans när du skulle handla så fick du en påse. Men vad slängde du soporna i då? På mataffären. Jo, jo men då fick man ju köpa mm. då. Men då kunde man ju köpa tunnare eh, påsar Fars anpassade sopor. till mm. garbage till exempel. Ja. Men det var ju kul man kom till mataffären och skulle handla. Eh, det var man ju, jag ville ju, i vanliga fall, jag bodde rätt nära så att affär. Man ville gå hem va? Men det går ju inte för då får man ju sådana som man ser på amerikanska filmer. Bruna papppåsar mm. som du måste bära, ställa ner i vagnen, köra in till Just bilen. Det. det är det det handlar om. Eh, men det var ändå väl genomfört. Och överallt på till exempel... Eh, Fri, kyl, kylarna där man sålde läsk så står det att eh, de här burkarna kan innehålla, det var ju varningsskylt där det är ju liksom ett land där man varnar folk för att kaffet är varmt och mm. glassen är kall så att säga, men för att man inte ska bli stämd men där varnade de också för innehållet i att aluminium i burkarna de varnade för eh, solglasögon i plast eh, att de här skalkarna eller glasögonbågarna till exempel just warning, det här är gjorda av plastik så att se till att inga små barn sitter och leker med dina solglasögon och suger mm. på de här för att då, de, de, de varnade om allt det som man själv har gått och sett som en foliehatt och ropat till folk här hemma sen jag jobbade med den här Stefan mm. Jarl-filmen som heter Underkastelsen som handlar om kemikaliesamhället. Men det var, så, det var jävligt... I, I Kalifornien är det ju en... en eh, jag menar ett ställe i USA där man ligger verkligen i framkant mm. med detta. Till skillnad från andra stater så att säga. Men det var jävligt inspirerande att det faktiskt går att upplysa folk och ge oss informationen vi behöver så vi kan handla mm. rätt så att säga. Ja, det är ju viktigt det där. Här får man ju, om man handlar organik och handlar på de rätta ställena, för det är ju så mycket plast här i övrigt. Men då får man ju, får man ju grönsaken inlindade i typ bananblad. Eller de har gjort små korgar av palmblad som man köper salladen i. Och så här. Mm. Det är väldigt fint och härligt. Så är det på barnens skola, då får de ju allting mm. i blad när de handlar. Alla snacks Vad ska vi ha för blad då? Små, små björkraps. Vi får se hur utvecklingen där hemma ska se ut. Men, ja. men, man, jag, men jag, tänker, jag tänker verkligen mer och mer och mer och mer och mer. Och mer. Idag hade jag en lång snack med mina barn eh, till frukost angående kött. Och att vi, att vi liksom inte äter så mycket kött och varför och eh, hur man ska tänka kring det. Och, och de ställer ju frågor som är helt relevanta men de kan ju inte förstå själva heller hur det ser ut. Om man tittar på ett flygfoto från eh, till exempel områdena där man, där man håller köttdjur. Mm. Det ser inte klokt ut. Platt mark som ska vattnas och, och, och besprutas och det ska växa och sen så ska man se till att djuren får någonting att äta som sen ska skitas ut och ätas och ätas mm. och ätas igen och sen så ska det bli kött som ja, hela den harangen du, du kommer väl antagligen lägga upp den här intressanta artikeln på vår Facebook-sida också för den hade mm. du hittat ju. Men det är ju en, ett kretslopp som är värt att få berätta för barnen om hur det faktiskt funkar. Och det är tydligt när de förstår. Ja gud, de pratar ju så mycket om kretsloppen och sånt i, i skolan ändå. Men då är, pratar man ju ofta om regnvatten och annat, men kanske inte alltid. Det är så otroligt mycket gatuhundar här. Eller, eller så här, mm. en, hundarna tillhör oftast någon, men man har ett annat sätt att se på hundar. Man har mer för... Man ger dem mat, de kanske sover inne på gården men man gullar liksom inte mer dem. Och alla de här hundarna ligger ju ute mm. på vägarna, alltså överallt hela tiden och springer ner på stranden och sånt där. Mm. 
Och jag har varit så nära här om dagen. Alltså Eva du förstår inte. Jag åkte så tidigt på morgonen och skulle lämna Della. Och så kom den sötaste lilla hundvalpen ever. Och så tänkte jag så här. Mm. Jag, är så nöt. Jag, bara tar upp, jag bara tar den innanför tröjan. Och så åker jag jättefort. <laughs> yeah. Alltså han stod så här och bara. Yeah. Och så var han blöt. Och sen han så här floppiga öron som fladdrades. Alltså han var så jävla och jag får så, varje gång jag kör förbi på samma ställe nu så letar jag efter den och hoppas att den ska komma fram men ändå inte så här, men jag tog den inte men i alla fall, och så håller vi på att prata om det för de är så här, alltså du fattar ju hur mycket mina barn pratar om att ta en hund och nu mm. är det någon familj som jag lärt känna här som precis tog en hund som blev påkörd utanför skolan mm. och så är vi så här, ja men hur ska vi tänka då? alltså så här, vi kan inte ta en hund som vi inte kan ta ansvar för för vi vill ju göra det på det svenska sättet Samtidigt så här, hjälper man inte de hundarna som finns. Så sa vi så här, men på andra sidan så går ni och käkar hamburgare och äter en kossa och det är inget problem. Alltså så här, för man tycker att hundar är okej men inte kossor. Alltså så här, eller de, du vet, slaktar man. För det ser man inte hela den proceduren. Ja, oh, det är så svårt det där. Men kan man inte, för där vi håller till på vintrarna, där är också väldigt mycket hund. Man har haft jättemycket problem med hundar. Ju som kan också bli vilda och framförallt om det inte är så mycket turister och så. Att de mm. kan såklart ge sig på människor lite. Alltså inte hugga dem, men det blir obehagligt om det kommer en hel flock för de är mm. vilda. Men då har man ju gått ihop då i communityn, de här alla svennar som flyttar ner. Liksom, för att göra någonting vettigt och inte bara lämna... Liksom, spår av skit efter sig så har man startat en liten en organisation som eh, samlar in pengar för att kunna hjälpa hundar att det vill säga kastrera mm. hundarna på ett vettigt sätt så att, eh, för där får man ju inte heller man får inte avliva hundar man får inte liksom hjälpa de, 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 vissa har ju bara ett ben och du mm, vet, de är jätteskadade, de är svälte, man skabb alltså, man vill känna att snälla låt dem slippa men det gör man ju inte men, det blir ingen som har råd däremot, kanske det man, nej mm. det är möjligt, men det du skulle kunna göra du som är en driftig person som jag har förstått, det är ju att bara ställa, ställa frågan alltså, hur skulle man kunna göra, jag antar att det är ganska många i er community som också tänker på det här skulle man kunna se till att man samlar in små enkla medel och liksom eh, hitta några som kan hjälpa en att eventuellt då kastrera hundarna mm. eller, och så vidare ja, jag vet smart. inte, det är kanske ett långskott men det, det har i alla fall skett mm. i den här byn och då var det så här, då visade de en sån här pyramid va? först var det bara en liten gullig valp mm, ett, ett år och sen så kom det en gullig valp till och sen så när de två parade sig, hur snabbt går eftersom varje kull kan ju vara åtta valpar hur snabbt det kan gå innan den här pyramiden är proppfull i botten och det kan gå bara på några få år och det var en ganska tydlig bild av att om vi kan hjälpa de här hundarna nu att inte fortplanta sig konstant så att det blir åtta gånger åtta gånger då då kommer vi kunna hjälpa den här kommunen och den här byn ganska bra det är smart jag ger det ett jättejobbigt uppdrag men grejen är att jag har lärt känna en norsk familj här och hon är veterinär sen förut och hon ska engagera sig lite för att det är ju massa hundar och lite hundproblem på skolan för att det är ju massa hundar som driver runt där och ibland kan de bli lite bitska och sen är det liksom hundarna attraherar ju andra hundar och tydligen är ganska många som också dumpar hundar som du vet man ser på film när de dumpar dem på blistation eller på kyrktrappen för så är det här då på skolan för de vet att de tar hand om dem Um, så, att, mm. så att det blir mer hundar och bla bla bla. Hon skulle engagera sig där. Men hon sa ju också att de flesta hundar på Bali mår ganska bra. Alltså vissa har lite skabb och är lite så där lopp äter liksom har något sånt mm. loppor och sånt. Men de flesta det är ganska få hundar som man ser som är så utmärglade och som ser väldigt dåliga ut. Sen är det vissa som hoppar runt på tre ben och så vidare. Men, så det var ju ändå mm. ganska skönt att höra. Men just det här med kastrerar dem har vi faktiskt inte pratat om. Så jag ska ta upp det med henne. Det var en bra idé tycker jag. Jag bara fråga mm. vad som skulle kunna vara rimligt. Då ska de ju fångas in och allt möjligt. Men man tänker att ja, också för de som lever att de, om maten ska räcka och så mm. vidare. Så 
om utvecklingen fortsätter, vilket den ju gör, kull efter kull, så lär det ju bli ganska mycket gulliga valpar. Är det dina barn nu som jag har kommit in? Nej, men det är Beppa smyget in hur, och han har hur, inte stängt ah, dörren. Det är därför det. Nej, men du, hur går det med Beppas engelska? Alltså, det går så bra. Det är, det är så, så himla... Alltså, det går så bra med hans engelska. Det är så otroligt hur mm. fort det har gått och hur... Um, mm. Och hur han är med i gängen och kan skämta. Och så här, han kommer hem och säger att han skämtar på engelska. Det blir man ju överlycklig oh. verkligen. Ja, så var det ganska oh. lamt skämt. Men det, det, det är ju en annan grej. Skitsamma. It runs in the det family. Det is no Bauman and, and a Norwegian and the Russian guy. <laughs> det var typ så. <laughs> det var more like, oh you look like a lama and it stings like a cow. Det var typ, your shit stings like a cow. Och man bara, okej. Okay. Ja, det var jättekul, men bra. Men han bara, oh they laughed so they peed their pants. Mm. Och man bara, okej, okay, bra. Nej, nej, men det funkar. Det är, de... det är den nivån. Ja, nej, men ja. båda så här sitter nu på moppen. Det är på moppen vi snackar. Det är så himla bra, du vet. Man mm. åker bil och nu är moppen är bästa. Och då rinner det ur dem och nu var det så här, men nu det känns som båda liksom sagt så här, det känns så himla bra här. Vilket är ju härligt. Oh, så det är ja, jätte, jättekul. Um, och himla roligt också nu med alla föräldrar som man lär känna. För att vi... Hur går det med dina kompisar? Har du någon <laughs> vän? Det går bra. Nej, men jag, har ingen, jag, jag vet inte om jag har någon enstaka vän så. Men igår var vi på någon barbecue typ med tio andra familjer. Ja men det känns kul. Det är ju mm. väldigt många spännande typer och någonstans har de ju lockats av att skolan och att liv här på samma sätt. Så man har ju liksom någon slags gemensam nämnare. Men sen är det verkligen folk från väldigt mycket olika skilda miljöer och olika liv. Och det är ju väldigt, väldigt roligt mm. och spännande. Hur, hur länge stannar de i snitt? Finns det någon som har verkligen stannat kvar och claimat att vi är... Liksom val i skolans föräldrar vi, vi är de som aldrig kommer lämna alltså finns det några som, hur ser hierarkin ut det där tycker jag är lite mm. roligt den som har varit där längst är ju högst mm. i rank antar jag, även där vilka har stannat längst, hur länge har de stannat? Ja, men det var tioårsjubileum och stor fest igår eller i fredags och då, mm. um, då var det ju, vi fick, fanns det kanske 15 stycken som både barn och föräldrar och lite lärare som har varit med från starten då var det ju 50 stycken på skolan och nu är det ju nästan 500 stycken eleven, elever som har varit på Bali har varit i tio år, år och gjort det. Sen, så det, de flesta har väl varit mellan sju och tio år. Finns det några som har varit rektorer och stannat väldigt länge och sånt där. De här som vi umgås med, de flesta är ju nya familjer. För att det har blivit så att man hamnar i samma sits också. Vi har varit på flera sådana workshops och sånt där. Och så har man träffats. De, men det, är så, det som är intressant är att det är flera familjer som har inte ens varit på Bali innan- har sålt allt de äger och har- och typ flyttat hit. Och flera säger så här- vi kanske blir här tio år. Man bara, what? Alltså jag är så imponerad mm. av det. Och så, jag tänker också så här- det skulle jag aldrig göra. Jag var ju här tio, hela tio dagar innan jag bestämde mig. Men då fick mm. man ju ändå en känsla för vad det var. Men så det är lite kul. Mm. Så många har sålt väldigt mycket. Många mm. bryter upp. Många jobbar på distans. Många ser, hoppas ju på den här nya. De håller på att bygga ett nytt sån här co-working space för alla föräldrar. Varje massa, mm. varje dag kommer det vara föreläsningar och sånt där. Och många hoppas ju på att hitta nya business då, där. Mm. Vi får väl se. Mm. Nej, men det är kul. Vi får väl se hur länge du stannar. Ja, 
Eh, våran dejt eh, rinner lite yes. mot sitt slut. För i min värld så är det nämligen fotbollsmatcher nu som gäller. Och jag har det i samling borta vid eh, macken mm. med mina, <laughs> mina kids. Det är samling vid macken, macken va? Så att jag ska ta... Ja, jag måste nu typ avsluta. Yes. Det är söndag och det ska plockas äpplen här och göras lite mos. Och det ska förbereda sig för en lång jobbvecka. Jag filmar två produktioner samtidigt. Det går jättebra. Ja, det, det är skitroligt. Mm. Jag fick en callback på min sångaudition. För alla ja. er som har undrat. För alla så er som verkligen undrar. Roligt. Också roligt kan vi berätta mer mm. om. Ja, vi har sna- saker att snacka om. Ja, men, jag vill höra äh, hur du klarar för den här två snabba. produktioner. En är lite mer drama mm. och en är lite mer rolig. Hur du mm. liksom inte bara tappar. Man har ju hört om alla de där jag vet. karaktärskåder som går ja. ner. Och så, här, så, bara, så tänker jag, så här, vilket proffs hon är. Så måste så här, ena dagen bara, tjena, tjena. Eller mm. roligt, tjena, tjena. Gud vad mm. kul jag var. Men i alla fall. Och nästa dag är du mm. så här, stringadvokat. Fattar jag det som. Mm. Ja, det, det, det ska mm. vi snacka om. Eh, det tar vi ja, vid nästa podd. Då kommer vi snacka lite om valet. Hanger. Men jag, kommer, jag, jag ska gärna berätta mer om hur mina, mitt mm. yrkesliv och mina dagar ser ut. För det är faktiskt väldigt märkliga mm. dagar. Och det vill jag gärna dela mer av. Och härligt att få höra lite om, om, om er och, och, och ja. ditt liv och så. Men vi kan väl, vi stänger dejten yes. nu. Eh, men vi, håller, vi lämnar kvar kortet i baren så kan vi säga. Jättebra. Och som sagt, ös mm. på med frågor och tips och idéer och Mänskopp ville någon att vi skulle prata med om. Det kan vi göra nästa gång. Det är roligt. Cliffhanger, Cliffhanger. det gör vi nästa yes. gång. Tack för att yeah. ni är med oss. Tack för att det finns där borta. Hej då allihopa. Hej då allihopa. Hej då allihopa. Hej då allihopa.